1: Oh, oh, oh,
0: las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos Y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia Dentro y fuera de Cuba Las noticias como son
2: Muy bien, desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami Les saludamos en este tema a fondo de las noticias como son José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil Tema a
1: fondo Las noticias como son
0: Bueno, ahora le toca el sector de la agricultura. Según la agencia de noticias rusa Prima, el Instituto de Economía del Crecimiento como parte del Proyecto Nacional de Desarrollo del Sector Agrícola se propone crear varias formas jurídicas de empresas agrícolas de propiedad estatal, extranjeras o de propiedad mixta sobre la base de acuerdos de concesión, explotaciones privadas que pueden cambiarse, en cooperativa, cooperativa también hay una combinación ahora en, en el futuro cubano, granjas privadas, individuales, familiares que operan en parcelas de tierra privadas. El economista Pedro Monreal calificó el proyecto como perturbador. Sí, señor, ¿y por qué decimos que la agricultura?
2: Bueno, porque ya en la otra parte habíamos hecho programas, incluso hablando de este Instituto Stolpín, eh, que es el que... Parece que es el que va a dirigir toda la, la economía cubana ahora en este en este momento. Hay algunos que ya le llaman la cubastroica, ¿no? Porque por la cuestión de cómo, cómo es que Rusia o las empresas rusas o este instituto... Que está, pues va a dirigir lo, lo que es la, los destinos de la economía cubana, o por lo menos el mecanismo de la economía cubana. Hemos invitado a Miguel Alejandro Ayes, lo conocen ustedes muy bien, economista, investigador cubano, autor del podcast El Solar, eh, una persona que entiende muy bien estas cuestiones económicas, está, está en la ciudad de Miami, eh, lo, lo, o sea, lo vamos a entrevistar desde la ciudad de Miami. Así que, bueno, Miguel Alejandro, gracias por acompañarnos,
1: bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme nuevamente.
0: Cómo no. Me llama la atención cómo Monreal califica este proyecto, y lo voy a repetir, perturbador. Eh, Miguel, yo creo que, bueno, hablando de Cuba, a eso van, ¿no? A eso no lo detiene nadie, aunque le digan lo que le digan.
1: Exacto. Bueno, Monreal fue, no es por interpretar no, es lo que lo que, lo que que él quiso decir, ni un leerle a la mente, pero fue... Fue muy amable. Me imagino que haya ese perturbador se refiere sobre todo a los eh, la, los ruidos, ¿no? Que genera en la en la cabeza cuando uno empieza a leer lo, los términos, ¿no? Cuáles son los, los pasos concretos que se van a dar en, en ese proyecto. Y sí, realmente es muy muy perturbador en. en en cuanto al horizonte que proyecta para Cuba.
2: Fíjate, aquí se está hablando, eh, por un lado, del desarrollo empresarial y el agrobank. Es decir, aparentemente eh, van a funcionar dos bancos dentro de Cuba, eh, que son bancos que van a estar pues muy aliados, o muy, yo diría, controlados eh, por, la, por rusos, y es lo que... Le, le llama Monreal que es, que es perturbador, incluso él dice: voy a leer a Pedro Monreal, dice, muy activos andan últimamente los especialistas a rusos del Instituto Stolpin ofreciendo propuestas a los funcionarios cubanos y anclándolas en dos eventuales bancos, el Banco de Desarrollo Empresarial y el AgroBank. Ese tipo de asesoría rusa rechina por todas partes. Están, estamos cayendo, cuando digo estamos, lo digo como cubano. ¿no? estamos cayendo o está cayendo Cuba en este momento en las manos de, de Rusia
1: eh, bueno, eh, hace algún tiempo hemos hablado por acá, yo les decía que me, me mostraba todavía séptimo, ¿no? De, de ver lo que está pasando habría que poner en una balanza qué está pesando más ahora mismo este proceso de alianza de Gaesa junto con Hugo Cancio, o sea, toda esta, esta movilidad buscando divisas o esta transformación eh, a los rusos. Lo que sí está claro es que el cederle tierra a los rusos es algo que viene. Entonces, sí sí hay un hay indicios de, de un tránsito hacia una especie de control ruso sobre la economía cubana. Todavía quizás es muy pronto y algunas de esas cosas pueden, proyectos y demás, puede que no se concreten. Eh, pero sí hay, hay señales ya de alerta y eso sí creo que es indiscutible.
0: ¿Tú no crees que esto también está enmarcado en ese anuncio que hace unos meses se daba, ¿no? de entregar tierras en usufructo y exenciones fiscales a los rusos? ¿Todo esto tú no piensas que esté metido en el mismo saco?
1: Sí, eh, evidentemente hay un, un plan, eh, hay toda una, una línea, todo un camino a seguir. No, no creo que, que, que este instituto esté dando orientaciones a la cubana, que a la cubana es muy improvisado. Yo a la cubana me refiero al la estilo las instituciones y decisores cubanos que van decidiendo sobre la marcha. Evidentemente, todo lo que estemos viendo son puntos que están conectados. Eso creo que no no tiene duda, pero eh, habría que ver hasta dónde llega. ¿no? O sea, cuánto es posible realizarlo. Ver, por tema de, de intereses, las partes cubanas, los cumplimientos, porque todo esto lleva a que sea rentable para los rusos y sabemos que hacer negocios con Cuba siempre es
2: complicado bueno, y fíjate, dice Pedro Monreal y me estoy a, a, a ocupando de, de los Twitter que ha mandado, porque es que prácticamente él es el que movió eh, pues este, este tema, ¿no? a través de, de su cuenta de Twitter, dice en uno de los Twitter que mandan, de los hilos de Twitter que manda Pedro el economista Pedro Monreal dice, no queda claro el riesgo y utiliza esta palabra, no queda claro el riesgo que para la soberanía nacional de Cuba pudiera tener una plataforma central digital integrada como información sensible que fuese operada por un banco de desarrollo empresarial creado en asociación con uno de los bancos rusos. Es decir, este banco de desarrollo empresarial creado en Cuba va a estar Asociado a un banco ruso y aquí va a haber información sensible, información sensible de lo que se produce en Cuba, de los dineros que entran, de los que salen para que se usa. O sea, eh, estamos hablando que incluso hasta por problemas de seguridad al no ser que al gobierno cubano no le interese. Eh, yo creo que que tienes razón el, el economista Monreal al decir eso. No, no sé cuál sí, es tu va, punto de vista. Eh, sí sí coincido
1: incluso va más allá. Está, digamos que esa es la cara, eh, digamos la cara más visible que es el tema de, de cuánto eh, la, la ciudadanía cubana ¿no? No, no es soberanía en términos de, de gobierno, sino en términos de ciudadanos, es decir, es entregar información a, digamos, uno de los estados con mayor eh, experiencia de la data en términos de policialidad, de espionaje, de control ciudadano. Pero hay otro otro aspecto que, que para mí tiene que ver con la soberanía, que es el aislamiento. Cuba es eh, un país sancionado y Rusia también. O sea, el hecho de toda esta compenetración con Rusia, no sé qué tanto eh, lo en Montreal lo habrá votado pero esto eh, contribuye aún más a que Cuba sea parte de ese bloque, digamos, totalitario, eh, Rusia, China, eh, etcétera, Y eso también eh, contribuye a hacer más vistos, temas de sanciones, o sea, más aislamiento. O sea, no es una alianza que trae un acercamiento, digamos, con el mundo eh, occidental, todo lo contrario.
0: Todos sabemos que la agricultura cubana está en crisis desde hace mucho tiempo y la pregunta que se hace todo el mundo, y en este caso tratando el tema de Rusia específicamente, ¿los rusos pueden ser la salvación? Te pregunto a ti, Miguel.
1: Eh, la, bueno, la respuesta no es muy buena. Yo pienso que no. Eh, pienso no. Eh, estoy casi seguro que, que no porque lo que están haciendo ahí y lo que yo estoy viendo es eh, un manejo, pero sea, por, por la parte cubana lo que están manejando es la, la tierra, o sea, la tierra cubana como si fuera eh, un activo para hacer negocio. O sea, yo no veo una proyección de, de proyecto de desarrollo, de, de una línea pensando eh, a, a futuro. Yo lo que veo es un mecanismo de, eh, digamos, que Rusia apetone deuda y ganar aliados, o ganar donaciones a través de la entrega de... De tierras y bueno, bajar los impuestos. O a sea, lo que veo ahí es un interés claro por parte de una élite eh, eh, política cubana en su beneficio personal, pero no un proyecto de desarrollo, aún cuando pueda existir un banco que pueda eh, financiar a los agricultores, aún cuando eso se pueda combinar con esto que está haciendo Hugo Cancio de que va de vender eh, equipamiento a, a los productores agrícolas. Aún con todo eso, no me parece ni remotamente suficiente para eh, rescatar. En la agricultura cubana, vamos a hablar de dos. Voy a mencionar dos nada más: la relación de propiedad, por un lado, y el término eh, de y la, y la cuestión del subsidio en la agricultura, que sobre eso hay mucha tela por donde cortar. No bueno, si preferirán eh, ir por ahí.
2: No, solamente quiero aclarar algo, ¿no? Eh, por lo menos los oyentes, cuando tú te refieres a Hugo Cancio, es el, el director de Catapult. Esta, esta empresa que ha tenido eh, pues todas las autorizaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, OFA, como se conoce en Cuba lo, eh, ha tenido todas las autorizaciones para in, eh, para exportar o importar porque desde el punto de vista de interior importar equipos pesados eh, sobre todo automóviles también equi, eh, piezas de repuesto, etc. Eh, no es solamente yo no creo que sea solamente Catapul, la empresa que esté haciendo eso, creo que debe haber alguna otra empresa, eh, pero sí. Las bueno, hay,
1: son varias Lo pero, que, bueno, son, yo, es pero la, la conocida la que pódiga.
2: exacto la que no conocemos es la, la, la empresa catapult que dirige el señor Hugo cancio y que él pues nada todos los permisos de Estados Unidos eh, de la OFA, eh, han sido dados para que eso eso se produzca claro Dicho
0: los de los automóviles no va enmarcado en Catapult, exacto. va enmarcado pero, la licencia se obtiene a través de fuego Enterprise con sede en Miami la tercera licencia conocida que ha otorgado la oficina de control de activos extranjeros y de industria y seguridad del Departamento de Comercio de los Estados Unidos para autorizar la exportación de vehículos.
2: Fuego, eh, Fuego Enterprise también pertenece al señor sí. eh, eh, De todas maneras, lo que sí, lo que no, o sea, no vamos a hacer el programa hablando de eso porque eso sería otro tema, ¿no? Si, claro, se, claro. si se debe exportar. Pero tú importar. querías
0: explicar algo sobre la agricultura, ¿eh?
1: Eh, sí, sí, no. hay para mí dos grandes líneas, que es la relación de propiedad y el, la forma en que he gestionado el financiamiento y la, y la rentabilidad, por pues, llamarlo de alguna manera, o sea, la exclusión de la, de la, del subsidio como variable clave en cualquier proyecto de desarrollo agrícola, o sea, son dos, dos líneas que son claves para entender por qué
2: va a fracasar. Sí, pero fíjate, aquí hay un hay un detalle. Yo estaba leyendo sobre esto a los rusos cuando hagan o sea, la, las hectáreas de tierra que, eh, que arrienden, se las van a dar por por cierta cantidad de años, etcétera, creo que por hasta 90, puede llegar hasta 99 años de arrendamiento eh, las tierras a los inversionistas rusos, sobre todo estos estos tipos de inversiones en la agricultura se le van se le van a hacer ex, 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 exenciones de impuestos. Es decir, le van a dar facilidades de impuestos, Facilidades de impuestos que no se le está dando ya A los cuentapropistas o a, a, lo, a los dueños de, de, A los MIPIMES, los MIPIMEROS, como le digo yo ¿no? Los dueños de me, pequeños, medianos eh, y pequeñas empresas No se les está dando, o sea que aquí hay Como yo decía o como dicen muchos, esto es la, la guerra del león a mono y el mono amarrado. O sea, para el inversionista que viene, todas las facilidades fiscales. Para el que está dentro de Cuba, ninguna facilidad fiscal. O sea, es, es bastante, eh, o sea, de, no, no, es, no es fair, como se dice en inglés, no es justo eh, para el nacional que no le den exenciones fiscales y sin embargo el extranjero que viene, ruso, le hace ruso si se lo dan. Esto acaba con el negocio privado cubano.
1: Sí, sí, es eso. Es la, no hay reglas parejas. O sea, en términos de libre mercado, lo que estamos viendo es una clara distorsión de, de mercado en, en, en favor de un extranjero, que eso se puede entender como 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 un comportamiento incluso mafioso, o llamarlo de una manera bastante moderada, que bueno, es la es la, es la la vieja historia de los actores económicos cubanos desde después del 59, beneficiar al extranjero. Antes del de de pequeño, pequeñísimo productor nacional que incluso eh, si nos ponemos digamos a, a nivel simbólico un poco recuerda ese esquema bajo el cual se levantó una bandera se, contra el cual se levantó una bandera por la revolución cubana estamos hablando que eso es lo que se criticaba de los monopolios las, las grandes los grandes latifundios y extensiones de tierra cubana en manos de empresas extranjeras antes del 59 uh -huh. o sea se está está repitiendo el esquema que digamos que fue uno de los que enfrentó el propio proceso de 59, o sea, aquí está esta incoherencia desde el punto de vista simbólico y de, de lo histórico, ¿no? O sea, ¿con qué cara tú te apareces a decir que ahora vas a entregar tierra? Grandes extensiones a empresas extranjeras y no a cubanos. No es de eso lo que se está huyendo, o sea, por todos lados hay hay problemas ahí. Lo otro es el tema de la, de la, la relación... Eh, o sea, la, la tierra, es un, o sea, la agricultura es un sector que históricamente tiene una, digamos, toda una envoltura cultural que es muy importante, que es la relación del propietario con, con la tierra o sea eso no es un local que, que se alquila normalmente hay una, una relación de propiedad de pertenencia y sobre eso no se está eh, trabajando en Cuba yo pienso que sin eso es imposible entre otras cosas que, eh, que mejore y bueno lo otro es el tema del, del financiamiento la agricultura necesita obligatoriamente subsidios sin embargo las medidas vienen que si los campesinos no cumplen los productores los términos se les retira la tierra o sea qué, qué, qué estímulo qué esfuerzo está haciendo esfuerzo de la palabra el Estado cubano para estimular la producción. Simplemente está haciendo un esquema de negocio en el cual gana aliados políticos, que es lo que mencionábamos al inicio, y bueno, eso gana aliados aliados políticos e incluso económicos. Sabemos que Rusia siempre está eh, realizando donaciones constantemente.
2: ¿Qué busca el gobierno cubano con facilitarle tierras a inversionistas rusos?
1: Pues, bueno, primero, el gobierno, siempre, yo creo que de, ahí adentro sabemos que hay falsiones, grupos, el ala, el, el grupo de, de dentro del gobierno de intereses que se mueve hacia ahí está, bueno, a simple vista se puede decir que pienso yo que esté negociando términos de deuda. Sabemos que Cuba ha negociado términos de deuda, digamos, con Nickel por ejemplo, no sé si ustedes lo recuerdan, con Canadá.
2: Sí, sí, perfectamente, claro.
1: Ahora, este, es, pienso que esto se inserta dentro, dentro de esa estrategia. Ahora, si hay algo más, siendo los rusos como son y siendo la, la, los, los altos funcionarios cubanos como son, ahí puede haber algo más por debajo del tapete que todo el mundo se lo puede imaginar. Suena muy especulativo, suena una acusación, pero hay razones históricas para suponer eso. O sea, no me sorprendería si lo, lo, lo que estamos viviendo es un proceso de, de entrega de la isla por pedazos que esconde grandes sumas de dinero que nadie se va a enterar. O sea, eso no no sería alarmante, más en un contexto como el cubano, donde no hay transparencia ninguna. De hecho, son culpables hasta que demuestren lo contrario. En términos, eh, es casi al revés como la justicia, donde no hay transparencia, la gestión pública se está acusando ella misma.
0: Claro, lo otro que hay que preguntarse, ¿qué empresas rusas están <coughs> interesadas en, en desarrollar en Cuba su... Sí, su,
2: sí no, su no, no, me, meten sus su negocios su en Cuba. Eso.
0: negocio, no, porque sí, además por... requieren de la mano del campesino, porque... La tierra hay que cultivarla, hay que desarrollarla. eh
1: Y sobre todo, ¿por qué las empresas rusas en Cuba hay potencial humano y potencial económico suficiente como para comenzar a levantar eh, proyectos agrícolas? No sé si ustedes eh, lo, lo habrán visto un documental que yo realicé hace. Digamos, o sea, tiene un año, pero se publicó hace unos meses, de cómo se está produciendo trigo en La Habana y ese trigo se hace pan. O sea, hay mucha potencial, potencialidad en Cuba. Hay muchos agricultores que son innovadores. ¿Por qué traerle una experiencia rusa que ni siquiera son experimentados, digamos, en, en el terreno? Porque el clima de Rusia no es el de Cuba.
2: Es una buena pregunta. ¿Que a esa está metida en el medio de todo esto?
1: Bueno, hasta donde yo sé, ¿no? Pero o sea, es que hay tan poca información pública. Eh, a mí me suena extraño que ellos no se vinculen. Pero a simple vista parece que no.
2: Bueno eso sería también eh, otro detalle es que claro. es, es lo que es lo que dice eh, Miguel Alejandro no hay transparencia todo lo que hacemos es eh, Pedro Monriol, por su parte analiza los datos que da la ONEI o los datos que da el instituto este el, el Stolpin de allá desde de Rusia y a partir de ahí elabora su, su, sus comentarios
0: y No aparece de vez en cuando con una información con una... entonces
2: usted saca lo que dijo eh. como por ejemplo supimos hace muy poco supimos hace muy poco que la bancarización había sido una de este instituto eh, que le había dicho que había que bancarizar había que digitalizar todas las cuentas cubanas porque en la forma en que se hacía no se podía hacer y allá va el gobierno cubano sin tener ni tan siquiera la, la logística creada a bancarizarlo todo de buenas a primeras y nos enteramos por una entrevista que le da eh, Titov a, uh -huh. a, una, a, un, a un
0: diario ruso. Y Miguel son muchos los factores que hace ya mucho tiempo vienen afectando la producción agrícola y al campesino eh, los insumos, las maquinarias, etcétera, etcétera.
1: Sí, exacto. Eh, hay hay eh, tantos eh, desastres en el esquema de propiedad, en el esquema de control estatal. Por ejemplo, hasta que no desaparezca copio o en su lugar se inserte un mecanismo eficiente, que no sea estatal, obviamente, eh, no vamos a ningún lugar. Y nada de eso se está removiendo, no hay señales. Y a la vez no, los analistas estamos todos caminando sobre jabón, porque no tenemos información. Cuando la bancarización, yo pensé, a, vaya, le puse una gotica de fe y pensé que eso lo iban a vincular con la, eh, una, una creación de un banco para inversión con españoles que se anunció hace como dos meses. Yo dije, ah, van a, a, se va a bancarizar el dinero para que los las pymes y los privados en general puedan, puedan acceder a financiamiento a través de esa banca eh, española. No tiene nada que ver con eso. Estamos todo el tiempo eh, buscando, tomando señales, porque además el poder cubano ahora mismo eh, es muy incoherente en su lógica, no tiene ningún liderazgo definido. Hacen políticas que van por un lado y para el otro, entonces muy difícil interpretar. Lo que sí queda claro es que lo que van a hacer, dado lo que lo que se sabe, es no va a rescatar la producción cubana que viene arrastrando problemas estructurales, yo diría que desde el propio año, vamos a poner el año 60, para no poner el 59, hay toda una deformación de la propiedad. de que empezó la colectivización eh, con la agricultura cubana, ya, ahí quedó todo. Y bueno, fue un poco después. Pero igual.
2: Claro, este esquema, este esquema que se plantea ahora con los rusos no ayuda en nada al sector privado cubano. Porque si de alguna manera... Por ejemplo, y te voy a poner el ejemplo. Cuando estaba la política del presidente Obama, que estaban entrando los cruceros a algunas ciudades de Cuba, eh, los merolicos que estaban cerca se beneficiaban, las paladares se beneficiaban, los choferes de Almendrón se beneficiaban. Es verdad que cuando tú te ibas para allá, para Guanabaco, Regla, que no llegaban los turistas, ahí era poco la onda expansiva, ¿no? pero de todas maneras siempre había un movimiento más en cuanto a beneficiarse de eso. Comparándolo, te lo pregunto ahora, esta llegada de los rusos, este, este tipo de inversiones que van a hacer, este tratamiento que le está dando el gobierno, ¿consideras tú, vinculas tú algún beneficio al cuentapropista cubano?
1: A ver, en términos de, de sector, o sea, de ingresos a... Desde el lado de la oferta, sí, por supuesto que puede, puede puede ser beneficioso. Ahora, desde el punto de vista del impacto en el resto de la economía, sí te puedo decir que no sea siempre, o siempre hay poder un espacio para que los privados se inserten de determinada manera, no de manera directa. Estamos hablando que, digamos, aumenta, que se, de pronto sea eh, un flujo de, de, de ciudadanos rusos a ese lugar por cuestiones de trabajo. O sea, esto es muy básico, ¿no? Aumenta el comercio en la zona, es algo muy, muy simple, ¿no? Eh, desde algo así. Eh, sí, es posible, porque no incluso se le puede dar algún tipo de, de, de facilidades que se puede eh, acortar con los privados, incluso facilitarles la cuestión del, del cambio para el tema de la divisa. Entonces, pueden aparecer cosas por el camino que no conocemos que sí puedan ser beneficiosos. Ahora, ninguna de las que aparezca va a ser lo suficientemente grande como para resolver el problema de oferta de la economía, que es el que está, eh, digamos, dañando a todos. Entonces sí, a nivel de, de, de este que tiene un negocio, el otro sí, porque no? Porque ya te digo, falta por descubrir qué va a pasar, pero no no va a tener el impacto suficiente. Y ese impacto eh, insuficiente al final termina por afectar a todos. O sea, en una economía con escasez nadie queda ileso, porque el que tiene el dinero incluso tiene que pagar altos precios.
0: Quería preguntarte también, veo que hay una desinformación en cuanto a este tema que estamos hoy abordando acá en el programa, ¿no? La agricultura, los rusos, pero también el resto de la cuestión rusa y, y la decisión de irse metiendo nuevamente poco a poco en el país. Tú hablas con la gente en, en la isla y ahí la gente está desinformada. Eh, Miguel, hay otras cuestiones que atender y no esto, ¿verdad?
1: Sí, hay una especie de anestesia social marcada por la escasez y, y la desesperanza. Desgraciadamente la, la nación cubana no se piensa en, a sí misma dentro del espacio geográfico, o sea, no es, no es una cuestión metafísica, es una cuestión muy real. que se puede esperar? O sea, ¿cómo la, la vida material de un país va a estar determinada en la remesa? en la compra desde el catapulo el resto de las plataformas, en el dinero que te envían, en, en el, la familia cuando viene a verte, o sea, en la ayuda total desde el exterior, en que las pymes puedan importar para poder vender. O sea, cómo la vida se va a determinar todo el tiempo desde el exterior y la cultura no va a estar mirando hacia afuera todo el tiempo. Eso es por un lado. Y la, la energía que se tiene dentro se hace en, super, en la supervivencia, en transportarse, en conseguir alimentos, Eso es real. y El tiempo que queda, la gente quiere, quiere distraerse. O sea, no hay tiempo para informarse, porque además, informarse para qué? O sea, no es que esté en contra, es que al final la gente se entera y que, que puede cambiar, porque cuando decides como ciudadano tomar acción en el, en el tema, bueno, ahí están los mil pesos.
2: Sí, sí. Eh, de todas maneras, bueno, antes de terminar, quiero leer un par de, de notas de las que ha, ha estado tuiteando el señor Monreal, el economista Monreal, y dice, probablemente sea la brevedad de la nota de prensa, la nota de prensa que dio a conocer Rusia, ¿no? Pero la propuesta luce. Esta de la agricultura Luce como el plan para una pelea de león Contra mono amarrado No privatización nacional de tierras Repito, no privatización nacional de tierras Arrendamiento de al menos 10.000 hectáreas Para extranjeros Y un máximo de 100 hectáreas Para los nacionales eh, es grande la diferencia, Miguel Alejandro. Es grande. Sí, o sea.
1: in, incluso podemos replantear la idea anterior que les dije y que decirlo al revés ahora: decir, bueno, a lo mejor esto en vez de ayudar termina por perjudicar al sector privado. <risa> En términos de economía, de, de, de escala, en términos de rendimiento, de forma general. Sí, señor
2: Pues nada, oye, muchísimas gracias Miguel Alejandro, mucha suerte eh, acá en, en Estados Unidos y bueno, nada, estaremos hablando más adelante de temas económicos. Gracias, ¿eh? Gracias. Un
1: gusto, un abrazo, nos vemos. Un abrazo.
2: Miguel
0: Alejandro Ayes, hoy en Tema Fondo.